0: نتعرف في هذا المقطع على أغرب أربع كائنات أسطورية كان يعتقد بها العرب والمسلمون قبل 700 سنة اقتبسناها من الكتاب الموسوعي الضخم مسالك الأبصار في ممالك الأمصار الذي كتبه العالم ابن فضل الله العمري في 27 مجلداً بسم الله الرحمن الرحيم ننشر هذا المقطع في عيد الأضحى المبارك ونقول كل عام وأنتم بخير وأعادكم الله في خير وعافية الكائن الأسطوري رقم أربعة التنين ظل خبر التنين حاضرا في كل الثقافات وفي الإسلام كان يقصد به كائن عملاق يعيش في الماء يقول ابن فضل الله في صفة التنين حيوان عظيم الخلقة، هائل المنظر، طويل الجثة، عريضها، كبير الرأس نافر العينين، واسع الفم والجوف، كثير الأسنان، يبلغ من الحيوان ما لا يحصى، تخافف جميع الحيوانات لشدة قوته، وإذا تحرك تموج البحر من سباحته وإن امتلأ جوفه من الحيوان، انحنى وتقوس، ورفع وسطه من الماء مثل قوس قزح ليستمرئ ما في بطنه بحرارة الشمس وذكر بعضهم أنه رأى تنين سقط فوجد طوله نحو الفرسخين ولونه مثل لون النمر مفلسا كفلوس السمك وجناحين عظيمين على هيئة أجنحة السمك ورأسا مثل رأس الفيل العظيم ويتشعب من عنقه ستة أعناق طول كل واحد نحو 20 ذراعا على كل عنق راس كراس الحيه، وروى شداد بن افلح قال: كنت في مجلس عمرو الميكالي فجرى ذكر التنين فقال: اتدرون كيف يتكون التنين؟ قلنا لا قال يكون حيه في البر متمرده فتاكل من دواب البر حتى تعظم فاذا كثر فسادها ضجت دواب الأرض منها فيرسل الله إليها ملكا فيحتملها فيلقيها في البحر وتفعل بدواب البحر كفعلها بدواب البر فيعظم جسمها تضج دواب البحر أيضا منها ولم أستغرب من هذا الكلام بقدر ما استغربت من أقوال الأطباء في التني. قال ابن البيطار إذا شق من لحمه ووضع مسخنا على لسعة أبرأها وإذا وضع على الجرح ألحمه وأزال ألمه وفي العجائب وأظنه لابن سينا إن لحمه يورث الشجاعة وإذا وضع على العصب قواه ونفعه نفعا بينا والسؤال من أين اكتشفوا هذه الخواص الطبية؟ في كائن غير موجود أساساً دعنا نقول أنهم ربما اشتبهوا بلحوم حيوانات بحرية أخرى وربما كانت الأخبار والعلوم تنتقل آنذاك بالمشافهة أو بالنقل من الكتب السابقة دون أن يكون لها أصل وهذا يدلل على غرض تأليف الكتب القديمة في ذلك الوقت سواء كانت في العلوم أو الدين ففي السابق لا يوجد محرك بحث جوجل ليحفظ. كل شاردة وواردة، وهذه المهمة في السابق كانت تقوم بها موسوعات كبرى، تؤلف ليجمع فيها الكاتب حصيلة ضخمة مما جاءه من اخبار عمن سبقوه، يجمع فيها الصحيح والخطأ من معارف ذلك الوقت، وهذا لغرض بحثي مهم، كي لا تندرس معارف زمنه بسبب ذوقه في قبول رأي ورد رأي اخر. فما يظنه أحد خطأ في زمن ما يستحيل صوابا في زمن آخر والعكس صحيح الكائن الإسطوري رقم ثلاثة إنسان الماء يظهر أن إسطورة حورية البحر قد وصلت إلى المسلمين يقول ابن فضل الله إنسان الماء يشبه الإنسان إلا أن له ذنبا وقد ذكر أنه من بحر الشام أي البحر الأبيض المتوسط الآن؟ في بعض الأوقات يطلع بقرب الساحل صورة إنسان من الماء ويبرز إلى خاصرته ويبقى أياما يسمونه شيخ البحر فإذا رآه الناس يستبشرون بالخصب وسمعت أنه أهدي إلى بعض الملوك إنسان مائي حياً جدير بنا أن ننتبه إلى أن هذه الكائنات الإسطورية لم توضع في كتاب للغرائب بل هو كتاب علمي ومعتمد لدى الدولة المملوكية وكتبه عالم كبير من علماء المسلمين والأشخاص الذين أخذ عنهم لم يكونوا جهلاء بل هم من أفضل العلماء في ذلك الزمن غير أن هذه هي معارفهم في تلك الساعة وما وصلهم من أخبار وقصص من الكتب أو من كلام الناس ذلك الزمن القديم الذي كانوا لا يعرفون فيه معلومات دقيقة وكافية مثل زماننا ولكن الجميل في ذلك الزمن القديم أنه كان عالماً غامضاً وسحرياً فيه الكثير مما يمكن أن يكتشف أو يتخيل الكائن الأسطوري رقم 2 العنقاء العنقاء التي اشتهرت في الآفاق لم تكن عند ابن فضل الله العمري كطائر الفينيق الذي يخرج من الرماد بل هي طائر كبير إلى حد أنه يلتقط الحوت والتنين والفيل ليأكلهم وأنه ملك على مملكته يتبعه كثير من الطيور والحيوانات العنقاء أكبر الطيور جثة وأعظمها خلقة تختطف الفيل والجاموس كما تختطف الحدأة الفأرة وذكروا أنها كانت من قديم الزمان بين الناس فكانت جناياتها تكثر عليهم وهي في الجزائر في البحر المحيط تحت خط الاستواء ولا يصل إليها الناس وهناك حيوانات كثيرة كالفيل والجاموس والكركدن والببر وسباع الجوارح والعنقاء تصيد منها لأنها تحت طاعتها فإذا اصطادت العنقاء شيئا تأكل منه وتترك الباقي للحيوانات التي تحت طاعتها ولا يصيد إلا فيلا أو حوتا عظيما أو تنينا وذكر أن عمر العنقاء ألف سنة وقد ذكرت في العنقاء أقوال كثيرة لكنها لم تكن مسندة إلى من يعتمد عليه فاقتصرت على هذا القدر والله أعلم الكائن الأسطوري رقم واحد الصناجة إذا لم تسمع عن هذا الحيوان فهو من أغربها على الإطلاق، والصناجة اسم يبدو مشتق من بحر صنجي وهو بحر الصين الجنوبي. أما حشرات الشرق فمنها الصناجة، وهي حيوان لا يقدر وصف كبر يديه من لم يره. قالوا ليس شيء من الحيوان أكبر من الصناجة، توجد بأرض التبت، تتخذ لنفسها بيتاً. مقدار فرسخ وكل حيوان يقع نظره عليه يموت في الحال وإذا وقع نظر الصناجة على شيء من الحيوان تموت هي أيضا والحيوانات في تلك البلاد تعرف ذلك فتتعرض للصناجة مغمضة أعينها ليقع نظر الصناجة عليها فتموت فتبقى طعمة الحيوانات زمنا طويلا والله أعلم. ختاما أتمنى أن يكون هذا المقطع مسليا وكل الاحترام نقدمه لعلماء المسلمين في العلوم المختلفة الذين أدوا ما أدوا بظروف زمانهم ووفق استطاعتهم وهذا المقطع ليس لتصيد الأخطاء عليهم بل لإيضاح الكائنات الإسطورية التي كانت لدى شعوبنا العربية والإسلامية أشكركم على استماعكم وكونوا بخير